0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Die Tage werden kühler, aber das heißt noch lange nicht, dass man das Rad stehen lassen muss. Mit der neuen Herbst- und Winterkollektion von Isadore seid ihr perfekt für die kälteren Tage gewappnet. Zum Beispiel mit dem Longsleeve Shield Jersey mit zusätzlichem Windschutz an der Front oder mit dem stylischen Patchwork Longsleeve Jersey aus Materialresten vergangener Kollektionen. Alle neuen Teile findet ihr auf isadore.com. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, so langsam wird es kälter und ungemütlicher draußen und die Winterzeit ist für uns Rennradfahrer ja immer auch ein bisschen Schrauberzeit, wo man mal sich der großen Projekte äh, annehmen kann, die man über den Sommer nicht geschafft hat. Und das passt perfekt eigentlich für unser heutiges Podcast-Thema. Es geht nämlich um Tuning, aber nicht unbedingt um den Sportauspuff oder Tieferlegen, sondern beim Rennrad-Tuning äh, geht es eigentlich mehr so ja um Aerodynamik oder Gewicht, Komfort und natürlich auch ein bisschen die Optik. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Und äh, was wir äh, euch heute hoffentlich näher bringen äh, wollen, ist, dass es man teilweise schon mit ja, wenig Geld und auch wenig Aufwand das Fahrerlebnis verbessern kann, also zumindest oder nur das verändern. Verlebnis oder nur verändern. Man kann es auf bestimmte Anforderungen anpassen. Es kann auch ja, etwa nicht unbedingt äh, angenehmer werden. Ähm, ihr habt es schon gehört, dazu bin ich natürlich nicht alleine im Studio, sondern meine Kollegen Moritz Servus, und Erik sind mit dabei. Hi, grüßt euch. Und ich bin der Sebastian. Ja, wir. Äh, ich habe gerade schon mal gesagt, so wir haben uns so ein bisschen vier, vier Tuningsthemen vorgenommen, nämlich äh, Aerogewicht, Komfort und... Bling, bling, also die Optik.
1: Weil ähm, das natürlich das Wichtigste ist und ja, deswegen und machen wir das, das auch als Letztes.
0: Also, und es gehört Spannungs ja auch bei anderen, es wird auch bei anderen Sachen, also es gehört ja eigentlich auch zu anderen Sachen mit dazu. Also man kann nicht sein Rad irgendwie nur super äh, super windschnittig oder super leicht machen und total auf äh, die Optik äh, pfeifen. Das geht natürlich auch nicht, deswegen muss man das immer mit beachten. Aber fangen wir mal mit vielleicht den harten Fakten an. Also äh, wer ein. Es gibt ja Aero-Rennräder, die meistens schon ja, über den gewissen Aero-Vorteil verfügen sollen, aber wer jetzt nicht gerade äh, Geld oder Lust auf ein Aero-Rennrad hat, aber trotzdem gerne schnell windschnittig unterwegs wäre, der kann ja auch sein eigenes Rennrad so ein bisschen ja, Aero umbauen. Und äh, da, genau, habt ihr denn da Ideen, was man da, wo man da anfangen könnte denn am besten?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich weniger, das... Fahrrad selbst, aber das äh, Aerodynamik hängt natürlich extrem stark mit dem Menschen zusammen, der drauf sitzt. Von daher, es ist natürlich toll, ein Aero-Rennrad zu haben und diese schnittigen Formen, das ist alles super. Aber wer sich das nicht leisten kann oder will, der muss deswegen nicht verzweifeln, sondern man kann auch mit verschiedenen Maßnahmen richtig, richtig schnell werden. Und das eine ist natürlich eben man selber die Sitzposition oder das, was man anhat. Aber wir wollen uns natürlich aus Fahrrad konzentrieren und die Anbauteile. Und ja, da überschneiden sich jetzt ein bisschen ähm, die das Aerotuning und das Optiktuning, denn ähm, das Erste, was dann natürlich richtig. ins Auge sticht, ist äh, der Aerolaufradsatz, also einfach hohe Felgen montieren. Und das ist äh, ja, das ist ein, ein, ein optischer Hingucker, aber
0: das äh, ist auch ein Aerodynamikvorteil, denn das... Äh, ja, äh, windschnittige Aero-Rennrad mit flachen, irgendwie zwar leichten, aber flachen äh, Laufrädern ist äh, beileibe nicht so schnell wie dasselbe Rad mit den, mit den hohen Felgen.
2: Ja, das also, das mit mhm. Wir haben
1: im kanal getestet. Wir haben mal verschiedene Messungen durchgeführt mit ganz flachen Felgen, mit mittelhohen Felgen und dann mit richtig krassen Aero-Felgen und da liegen schon äh, 10, 12 Watt. Im Schnitt, also im, im Mittelwert, äh, gemessen wird da immer in einem Anströmenwinkel der Luft von plus 20 bis minus 20 Grad und der Mittelwert liegt dann da teilweise bei 10, 12 Watt, die man mit richtig aerodynamischen ähm, Laufrädern gegenüber halt flachen Felgen sparen kann, aber in der in der Spitze quasi sind es teilweise halt noch mehr.
2: Also ich finde sogar, wenn du schon ein Aero-Rennrad hast, also wo die die Rahmenform, Sattelstütze, Gabel, das alles schon so aerodynamisch getrimmt ist, dann sehen so richtig niedrige Laufräder auch, da bin ich jetzt schon beim Thema Optik wieder, aber das sieht dann noch echt scheiße aus, auf Deutsch gesagt. Also da sind eigentlich einigermaßen hohe Felgen, würde ich sagen, Pflicht. Also da geht's bei, ich glaube, unter 50 Millimetern Felgenhöhe brauchst du da bei dem Aero-Rennrad gar nicht erst kommen.
0: Und diese, aber diese, ja, die Aero-Laufräder, die sind ja auch meistens gleich schon eine richtige Stange Geld. Das ist eine richtige Investition. also
1: Ja, es kommt drauf an. Also es kommt natürlich darauf an, wie du das definierst. Es, es gibt, also du kannst da natürlich locker mehrere tausend Euro für ausgeben. Aber es gibt tatsächlich natürlich auch Hersteller und Anbieter, die dann, also das Entscheidende ist natürlich die Felge, die, hochwertige Felgen anbieten, Carbonfelgen. Es muss halt Carbon sein, weil wenn du jetzt halt äh, eine 50-Millimeter-Felge aus Aluminium nimmst, dann... Kannst du vergessen. Ja, das ist halt einfach extrem schwer. Und, mhm. und äh, kannst du auch, weiß ich nicht, die, die Bleifelge da reinsetzen oder so. <lacht> also der Preis kommt natürlich davon, dass es ähm, Carbon-Felgen sind. Aber es gibt eben auch Hersteller, die Carbonfelgen mit eher einfachen... Ähm, Naben oder Speichen verbauen und äh, da gibt es durchaus unter 1000 Euro schon Laufräder, die halt einen relevanten Aero-Vorteil bieten und die entsprechende Optik mitbringen. Aber eben, natürlich, du kannst halt auch, ich weiß nicht, die die üblichen Verdächtigen DT Swiss, ähm, ich weiß nicht, äh, Reynolds äh, und äh, wie sie alle heißen, SIP, ähm, da, da kann man natürlich auch schon richtig Asche lassen. Das ja. ist keine Frage. Also deutlich über 1.000, teilweise über 2.000, über 2000 ja. Ja, ja.
2: Mhm. Aber was ich mich da immer frage, ist, je höher, des, desto besser? Also würde ich sagen, eher nicht, oder? Also irgendwann gibt es doch so ein, so ein Limit, wo es dann auch, gerade wenn du bei, bei windigen Bedingungen fährst oder vielleicht auch in den Bergen fährst, ähm, wo dann einfach das gerade das Vorderrad, wenn es dann zu hoch ist von der Felge, einfach auch schwer zu, zu kontrollieren wird, weil das dann natürlich auch wie ein Segel vom Wind auch mal weggedrückt werden kann. Und wenn du dann irgendwie in die Bremse greifen musst, weil dich irgendwie der Seitenwind erwischt, dann wird es ja auch wieder langsamer. Würdet ihr sagen, da gibt es, oder du, Moritz, sagen, da gibt es so einen so einen Sweetspot, wo man sagen kann, höher macht dann eigentlich wenig Sinn.
1: Also ich glaube nicht, dass es den gibt, wo es aus aerodynamischer Sicht keinen Sinn mehr macht, weil die Bahnfahrer sind ja auch oft mit vollverkleideten ähm, mhm. Laufrädern unterwegs. Genauso beim Zeitfahren hast du hinten oft die Scheibe. Also wenn du nichts, also warte, wenn du keine, wenn, wenn du eine Vollverkleidung hast, ist es eher aus aerodynamischer Sicht schon das Sinnvollste. Aber es käme jetzt eben keiner auf die Idee, äh, vorne und hinten mit Scheibe zu fahren draußen. Das äh, sieht Bericht mit allen Seegewohnheiten und es ist auch einfach nicht sinnvoll, weil genau wie du sagst, ähm, man spürt das natürlich im Handling und wenn du, wenn vorne der Wind reinbläst, dann ist die 80 mm äh, Felge erheblich anfälliger und, und instabiler als die 50 mm und die 50 mm sind instabiler als die 25 mm. Von daher, ähm, ja, es muss jeder ein Stück weit für sich selbst entscheiden in welchem Terrain er oder sie fährt, ähm, da ist natürlich die Gewichtsfrage, die du auch gerade schon angesprochen hast. Wenn jetzt jemand ähm, in den Alpen wohnt oder so und er fährt wirklich fährt wirklich regelmäßig richtig hohe Berge, dann ist das Gewicht natürlich auch eine ähm, wichtige Frage, wobei auch in den Alpen oder in den Be in den Bergen ähm, auch äh, Aero schneller ist. Das sieht man schon auch, aber es ist natürlich auch eine Frage vom, vom Spaßfaktor und vom, auch vom, vom Beschleunigen, aber grundsätzlich würde ich sagen, für jetzt normal, normal Otto Normalo Rennradfahrer oder Rennradfahrerin sind so 50 Millimeter ähm, so ein, ein guter Sweet Spot, weil du den Begriff gerade gesagt hast, 60 sind auch noch okay, aber alles, was darüber hinausgeht, sind dann eher für die Spezialisten für Zeitfahren. Es ist auch so, muss ich aus eigener
0: Erfahrung sagen, also die hohen Felgen, was jetzt so, ja, sagen wir mal 50, 60 Millimeter angeht, was ich schon eher als hoch äh, empfinden würde, die sind ähm, teilweise nicht mehr so windanfällig, wie das früher mal der Fall war. Also da hat sich deutlich auch was verändert, durch die Felgenform tatsächlich. Ähm, früher gab es mehr dieses halt klassische V-Profil, also dass die, die Felgenform quasi dann so zu den Speichen hin spitz zulief. Und das war wohl für den Seitenwind irgendwie eine noch bessere Angriffsfläche, ähm, die jetzt eher bauchigeren Formen, also habe ich aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, es gibt mittlerweile 60mm Felgen, die fahren sich wie, wie früher, so 35er, 40er ähm, und äh, die sind äh, ja nicht mehr so wind-, Seitenwind anfällig wie früher, aber es stimmt schon, also wer sagt, ich bin jetzt äh, keine Ahnung, ich bin jetzt vielleicht auch mal, ich fahre zwar nicht viel Berge irgendwie, weil ich im, im, im Norden von Deutschland wohne, aber da kommt der Wind dauernd von der Seite und bläst mich weg. Auch dann ist vielleicht nicht unbedingt so eine 60 mm Vorderradfelge die richtige Wahl. Hinten nicht ganz so wild, aber vorne
1: dann vielleicht doch eher auf eine Nummer kleiner gehen. eben ähm, da, da muss halt eben jeder gucken, wo wohne ich, wie fahre ich. Fahre ich tendenziell auch wirklich tatsächlich eher schnell? Dann äh, bringt es natürlich auch nochmal ein bisschen mehr oder... Ja, muss man halt schauen. Der Witz bei den Aerolaufrädern ist halt, dass die diesen Segeleffekt haben, also dass der Wind, der seitlich anströmende Wind, quasi in die Felge so ein bisschen reingreift und dann eben auch zum Vortrieb beiträgt oder halt zumindest den, den Luftwiderstand weiter reduziert. Und von daher, wer Aerotuning will, kann halt tatsächlich über Aerolaufräder sehr, sehr viel rausholen. Aber ähm, ist natürlich auch nicht der einzige Hebel,
2: ich wollte gerade sagen, man kann natürlich auch über die also Felgenbreite dann auch, ähm, auch sprechen. Also für diejenigen, die jetzt, denen jetzt die ganz hohe Felge vielleicht nichts ist, weil sie in einer sehr windigen Region wohnen oder sich vielleicht da nicht so sicher fühlen, ähm, kennt ihr die 105-Prozent-Regel? Ähm, ich bin auf die kürzlich gestoßen, kannte ich, kannte ich bislang äh, gar nicht. Ähm, da gibt es wohl Erkenntnisse aus Windkanälen, dass ähm, die Felgenbreite... Also die Außenbreite der Felge mindestens 105% Prozent der Reifenbreite entsprechen sollte. Also wenn du einen 25 mm Reifen hast, dann brauchst du eine Felgenaußenbreite von 26,25 mm mindestens, um quasi diesen Übergang vom Reifen zur, zur Felge zu optimieren. Weil wenn du einen sehr breiten Reifen auf einer sehr schmalen Felge hast, sieht es ja, sage ich mal, im Querschnitt wie so ein, so ein Omega aus. Das steht natürlich auch super, super unpraktisch. Wind macht wahrscheinlich jetzt nicht so viel wie die 80 mm felge aber Kleinvieh macht ja auch. Sorgt auch für, ja, genau.
0: ja macht, sorgt auch für Verwirbelung. Also, das war auch, glaube ich, eine Erkenntnis aus dem Windkanal, die wir selber mhm. gemacht haben, dass äh, es halt auch wichtig ist, dass Reifen und Laufrad harmonieren miteinander. Das ist natürlich jetzt für. Als Otto Normalfahrer, wenn du nicht einfach mal sagst, ja, dann nehme ich ja ein anderes Laufrad. Gut, der Reifen, den kann man schon mal tauschen, aber es lässt sich vielleicht nicht so leicht verifizieren ohne anderen, äh, ohne eigenen Windkanal. Aber es ist vielleicht auch mal gut zu wissen, dass es die, die Reifenbreite auch zur Felgenbreite passen muss. Idealerweise auch der, der Reifen an sich, also das bestimmte Modell, aber mit dieser, äh, ja, mit dieser 105-Prozent-Faustregel die Erik gerade erklärt hat, kommt man schon, also da ist man schon auf jeden Fall auf einem guten Weg, sich da nicht unnötige Verwirbelung am Laufrad noch äh, zu machen. Also insofern ein äh, etwas preisgünstigerer Tipp vielleicht als
1: gleich den neuen Laufradsatz ist mal die Reifenbreite vielleicht ein bisschen zu wechseln. Und, Und wenn wir schon bei preisgünstigen Tipps sind, das war ja das, was ich eingangs auch so ein bisschen erwähnt habe. Man selber als Fahrer macht halt einfach den Löwenanteil aus. Wenn man also man spricht davon 75 Prozent quasi des Luftwiderstandes gehen auf den Fahrer zurück. Wenn man jetzt wirklich Aerotuning betreiben will und ähm, schneller werden will, dann kann man auch einfach mal bei Klamotten gucken. Also in mhm. was für ein Trikot bin ich gerade unterwegs? Ist es halt das XXL. Ähm, Trikot vom letzten Fahrradurlaub, den wir bei Hürzeler irgendwie da noch bekommen habe Oder ist das halt irgendwie ein äh, knatschenges Aero-Trikot mit langen Ärmeln noch vielleicht oder zumindest etwas längeren Ärmeln, äh, strömungsgünstigem Material ähm, oder gar der Einteiler. Also der, der holt auch nochmal richtig viel raus. Ähm, aero helm da gibt es so ein paar Sachen, wo man mhm. mit auch dann im Vergleich zum Aero laufrad überschaubaren Investitionen deutlich schneller wird.
0: Bei dem äh, Trikot ist vielleicht auch noch ganz interessant, was vielleicht auch ein bisschen äh, kontraintuitiv ist, dass das glatteste Trikot nicht unbedingt das schnellste ist. Also ja, Nein. eng anliegen muss es, aber die Oberflächenstruktur macht auch was aus. Also vor allem so im Bereich Schultern, Oberarme und, und dann quasi von Schultern der Übergang zu Rücken. Wenn da die Struktur, wenn das Shirt da ein bisschen mehr Struktur hat, dann äh, hilft das der Luft, da quasi verwirbelungsfrei drüber zu strömen. Dann gibt es keine Wirbel, die dann quasi einen Sog erzeugen. Und da sind auch noch mal locker irgendwie äh, drei, vier Watt zu sparen. Da gab es auch bei der diesjährigen Eurobike eine, ein Start-up, das quasi Trikots äh, ja sozusagen nachbearbeitet. Die die pressen da so eine Art Waffelstruktur äh, in die, in die Ärmel und Schultern. Und ähm, das zieht sich dann relativ glatt äh, beim Anziehen, aber ist dann immer noch vorhanden als leichte Struktur, die dann eben diese, ja, da die Luft besser drüber strömen
2: lässt. Das war auch bei der Tour de France, ich glaube sogar das Jahr, als in Düsseldorf gestartet wurde. Ja, 2017 hatte, ja. hatte Team Sky damals sowieso ähm, Pads, die man so an den Armen quasi noch darunter äh, gezogen hat, die dann, wenn das Trikot dann drüber war, so eine bestimmte Struktur ähm, hervorgerufen haben. Ich kann mich auch entsinnen, dass das Team Lotto-Sudal vor ich glaube, 2019 bei der beim Kriterium die Dauphinée sich ein spezielles Gel auf die Beine geschmiert hat, was quasi so kleine ja, Partikel auf der Haut hinterlassen hat, was aerodynamischer so machen Kappe sollte. passte Ja, so, so ungefähr. Und ich glaube, die sind dann sogar Dritte im Mannschaftszeitfahren geworden, was jetzt für das Team ein echt gutes Ergebnis war, weil die eigentlich nicht für Mannschaftszeitfahren bekannt waren. Ich glaube, zwei Tage später hat die UCI veröffentlicht, dass dieses Gel künftig ver verboten ist. <lacht> yes. Und auch bei Olympia dieses Jahr hatten wir ja die äh, Dänen, waren die es, Dän. glaube der dänische Vierer, mhm. die sich quasi Kinesio-Tape vorne mittig aufs Schienenbein geklebt haben, weil sie einfach festgestellt haben, ähm, dass es schneller, man sagt ja generell, äh, Stoff ist schneller als Haut. Mhm. Und auch selbst beim Stoff kann man noch extrem ähm, optimieren. Und wa was mir noch immer ein persönliches Anliegen ist, ist, wenn Leute ähm, Events fahren, wo man ja, also wo zählt Aerodynamik mehr als bei einem Event ähm, und sich dann eine Startnummer so völlig abstehend wie ein Segel da auf den Rücken pinnen. es ähm, tut mir dann auch immer fast schon weh, wenn die Leute da irgendwie gefühlt im Renneinteiler kommen und dann aber da hinten so, ein, so einen Flattermann abstehend haben.
0: Da gab es auch eine interessante interessante Windkanalstudie dass die die Rückennummer eigentlich am besten funktioniert wenn man die quasi an der oberkante flach an pint und dann die unteren beiden Ecken so ein bisschen zueinander, dass es dann wie so ein ja wie so eine Haifischflosse so ein bisschen hinten hoch steht. Ideal idealerweise an der Stelle vom Rücken, wo es dann quasi wo der wo der Rücken in den ins Hinterteil übergeht, also wo es dann wirklich nach unten geht und das steht dann quasi so gerade wie so eine ja so eine Heckflosse raus, ein bisschen ähm, also da geht es echt. Äh, ich meine, das sind wahrscheinlich dann wirklich Einmal aufrichten im Sattel und einen Schluck aus der Trinkflasche nehmen, macht wahrscheinlich diesen Ero-Vorteil oder diese Watt, die man da erspart, die macht man dann in, in, in zehn Sekunden aus der Flasche trinkt wieder wett. Aber also da gibt es auch Erkenntnis. Aber ja, idealerweise, wenn man
1: nicht sich nicht verkünsteln will, möglichst flach und flatterfrei äh, ankleben. Was natürlich fatal ist, wenn man sich diese Haifischflosse aus der Startnummer aus der Rückenstartnummer quasi bastelt und dann vom Hersteller, also vom Veranstalter gezwungen wird, vorne am äh, Lenker die äh, Lenkerstartnummer zu, zu montieren, die halt einmal komplett im Wind steht, äh, mhm. dieses DIN-A4 Blattgröße, die halt am Lenker frontal äh, zu lesen sein muss.
2: Und nicht geknickt da ich werden sowieso darf, immer nicht weil da der Trans Transponder werden. drin ist. Ja, <lacht> ja, genau.
1: ja und die
0: Sponsoren draufstehen. Du, äh, das äh, ist bei mir sowieso, da habe ich sowieso immer eine kleine Lenkertasche hängen. Mittlerweile, ich als als äh, Trendsetter, da äh, habe ich sowieso immer, da ist der Ehre-Vorteil, da ist eh alles äh, verloren.
2: In dem Zuge fällt mir auch noch ein, ich glaube, ähm, an der Stelle muss ich die Credits an äh, GCN geben. Die haben das, glaube ich, mal im Windkanal untersucht, dass ein Bierbauch schneller macht, weil es quasi diese... Lücke, ähm, wenn man von vorne jetzt drauf guckt, diese Frontalfläche zwischen Brust und, und Beinen halt äh, schließt. Also ja. Und, und da, äh, dazu fällt mir noch ein, wo wir jetzt
0: gerade nochmal über diese äh, kuriosen Windkanaluntersuchungen gehen. Es gab natürlich auch die Untersuchung, äh, wie schnell das Bein rasieren, äh, wie viel schneller das Bein rasieren macht. Und da war die Erkenntnis, dass es, dass da deutlich Watt und Zeit gespart werden. Also Stoff ist zwar schneller als Haut. Aber Haut ist immer noch schneller als Haare. Also wer äh, da entsprechend äh, Pelz auf den Beinen hat oder wer sich die 1000 Euro Aerolaufräder leistet oder die 2500, der sollte nicht an dem Einwegrasierer sparen und dann tatsächlich die Beinbehaarung, zumindest wenn es auf die Zeit dann wirklich ankommt, vielleicht dann doch sich von der Beinbehaarung verabschieden. Mhm.
1: Wenn wir aber gerade auch nochmal dieses, wie kann ich Aerotuning betreiben, ohne viel Geld auszugeben, wenn wir das weiterspinnen dann ist ja eigentlich die günstigste Variante ähm, an der Sitzposition zu feilen. Also tatsächlich ähm, einen anderen Lenker vielleicht, der schmaler ist zu montieren, Vorbau, der vielleicht ein bisschen nach unten zeigt und ja, also, äh, ganz äh, verrückt gesprochen, vielleicht einfach lieber Übungen machen, Rückenübungen, äh, Rumpftraining, damit man also an der Beweglichkeit arbeiten, dass man halt eine aerodynamische Sitzposition, zum Beispiel im äh, Unterlenker fahren, auch länger als mal fünf Minuten aushalten kann.
2: Das ist richtig.
0: Aber das wäre ja, das würde ja Arbeit bedeuten und nicht Geld ausgeben. und wir, und stimmt, wir reden und ja über Tuning. Ja. Moment, Moment, Moment ja. warte mal,
2: jetzt wo du es sagst, verdammt, das ist ja richtig. <lacht>
0: ja. Nein, das stimmt schon, also wir haben ja angefangen mit den Aero-Laufrädern, die echt schon ein deutlicher Invest sind und dann vielleicht sind wir ein bisschen günstiger in Aero-Trikot und Aero-Helm gegangen, dann ganz günstig nämlich rasieren und ein bisschen halt an der eigenen Beweglichkeit arbeiten, aber das stimmt schon, diese auch günstigen Sachen, also vor allem an der eigenen Sitzposition zu arbeiten, hat wenn man jetzt rein quasi die Watt Wattersparnis, die man für das Geld, was man da reinsteckt, erhält, ist da um ein Vielfaches größer. Das heißt nicht, dass man sich nicht irgendwie Erol-Laufräder kaufen sollte oder dürfte oder so, bevor man nicht irgendwie quasi mit einem äh, negativen, negativen Steigung im Rücken da äh, auf dem Rad sitzen kann. Äh, jeder so, wie er möchte. Und äh, wir haben alle Spaß an neuen und teuren Teilen. Aber ähm, ja, wer, wer jetzt wirklich sagen wir mal, das meiste rausholen will und dazu noch möglichst wenig ausgeben will, der hat schon echt viele Möglichkeiten, indem er ja an der eigenen Sitzposition arbeitet äh, und an den, an den Klamotten ähm, zum Beispiel. Ja, es gibt ja noch andere Sachen, was ich, was, ich, ähm, was ich quasi, wenn es um wirklich nur um ein Event, vielleicht ein Zeitfahren sogar oder ein Rennen geht, sparen kann, brauche ich den zweiten Flaschenhalter zum Beispiel, der hm. vor allem, wenn er leer ist, dann äh, auch für Verwirbelung sorgt, und wenn ich die zweite Flasche nicht brauche, sollte ich vielleicht trotzdem die leere Flasche in den Flaschenhalter machen in den zweiten, wenn ich ihn nicht abschrauben will, weil Flaschenhalter mit Flasche drin ist in der Regel auch aerodynamischer als Flaschenhalter ohne Flasche
1: drin. Ja. Ein kleiner Werbeblock vielleicht, wer sich für Aerodynamik jetzt im Detail interessiert, kann mal schauen, die ganzen Ergebnisse von unseren Windkanals. Interview mit den ähm, Aerodynamik-Experten von Swisside und so weiter und so fort findet ihr unter www.roadbike.de schrägstrich Aerodynamik und ähm, wir haben auch im Podcast schon mal äh, die ein oder andere Folge zu dem Thema gehabt, vor allen Dingen das Interview mit Swisshide gründer und ähm, Aerodynamik-Experten Jean-Paul Ballard sei hier wärmstens empfohlen, wenn ihr nicht eh schon was wir natürlich hoffen, äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde seid. Aber äh, falls das nicht so wäre, dann schaut einfach mal, scrollt mal ein bisschen, zurück, mal ein bisschen zurück, da äh, kann man zu dem
2: Thema auch noch was finden. Ja, genau. Aber wo wenn wir schon jetzt... beim, beim Rad sind, ähm, also ein Tipp, den ich noch hätte, der auch eigentlich kein Geld kostet oder beziehungsweise man muss es eh regelmäßig machen, wenn man Züge und Zughüllen ähm, tauscht, ähm, die einfach wirklich so kurz wie möglich zu halten. So, ja, das... Das spart jetzt nicht so viel ein wie so ein, so ein Aerolaufradsatz, der irgendwie 80 mm hoch ist. Ähm, aber das bringt halt auch was. Ne? Wenn da einfach nicht irgendwie noch drei Kilometer Kabel irgendwo im Weg rumflattert, sondern wenn das möglichst irgendwie kurz gehalten ist, vielleicht auch irgendwo am Rahmen noch, noch angeklebt oder, oder entsprechend befestigt, muss man natürlich immer aufpassen. Das sollte nicht die, die Funktion beeinträchtigen. Also man sollte den Lenker schon noch komplett einschlagen können, ähm, sollte schon noch ähm, alles beweglich sein, wo es beweglich sein muss, aber auch da kann man wirklich ähm, ja, Watt sparen.
1: Aber dann gehen wir doch vielleicht mal einen Schritt weiter von dem Aero-Tuning zu unserem zweiten großen Thema, nämlich das Gewichtstuning. Das ist ja äh, mal die Frage an euch, wenn ihr die Wahl habt, äh, Aero oder Gewicht, was würdet ihr machen? Also ich sagte, dir, ich fahre
0: einen äh, 8,5 Kilo Aero-Rennrad, äh, also das beantwortet eigentlich schon die Frage. Bei also dir muss es schnell die, sein. Bei mir muss es schnell aussehen, oh ja, okay. das ist die, das ist der, das ist der Knackpunkt. Nee, äh, Gewichtstuning mache ich mir tatsächlich äh, nicht so viele Gedanken drüber. Ich erinnere mich wirklich noch, früher äh, habe ich mal am Anfang meiner Radkarriere gesehen, da war kam jemand zum Training, äh, das war Mountainbike, der... Der ist so Mountainbike-Marathons gefahren und der hat, das war echt so einer mit diesen äh, löchrigen Bremshebeln zum Beispiel. Also der hatte echt oh. seine Teile der hatte Löcher gebohrt. <lacht> ja, also der hatte in die Bremshebel Löcher gebohrt. In der Kurbel waren ein paar Löcher drin. Ähm, in, äh, ich glaube, irgendwo hinten, ich glaube im Schalt-Schaltwerkskäfig äh, waren Löcher drin. Hier der, der Hinweis: Bitte bohrt keine Löcher in eure Sachen. Also <lacht> In der Alu-Zeit mag das gegangen sein, war da schon fragwürdig, aber jetzt vor allem also bitte bohrt eure Sachen nicht kaputt. Aber ähm, das war so, da war das war der erste für mich so der erste ähm, ja der, 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 das erste in Kontakt kommen mit diesem extremen Gewichtstuning. Also nicht nur ich habe ein leichtes Rad, sondern ich mache das jetzt nochmal leichter. Mhm. Und äh, zum Glück hat es mich nicht angesteckt oder äh, habe ich mir da jetzt nichts abgeguckt. Also ich habe noch nie irgendwas reingebohrt, aber ja, ich bin eher der Typ, also Gewicht sparen kann ich auch an mir erstmal, dann erst am Rad. Aber es gibt ja ein paar Wege, wie man das Rad leichter machen
2: kann. Also ich würde tatsächlich sagen, ich würde es so ein bisschen von, den, von dem abhängig machen, was ich vorhabe. Also ja, wenn ich jetzt im Flachen fahre, dann würde ich mich auch für die Aerodynamik entscheiden. Wenn ich mhm. jetzt in den Bergen im Sinne einer Gesamtrunde fahre, würde ich mich auch für die Aerodynamik entscheiden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bestzeit an meinem Hausberg verbessern möchte, wo es mir wirklich, also wo mir die Anfahrt und die, die Heimfahrt völlig egal sind, es kommt mir wirklich nur auf diesen Aufstieg an, da würde ich dann doch eher aufs Gewicht gehen. Das hat mir auch der, mhm. der Versuch gezeigt, den ich ja selber gemacht habe mit äh, am, am Feldberg in der Ausgabe, ich glaube es war in der 11 2021, ähm, wo ich einfach mal ein aerodynamisches und ein leichtes Rad gegeneinander gefahren bin mit der gleichen Wattzahl und mit dem leichten Rad tatsächlich fast eine halbe Minute schneller war. Also da kam für mich, also ich hätte vorher auch gedacht, das aerodynamische Rad ist auch dort am Berg schneller. Aber für mich war da die Erkenntnis, Hoppla, Gewicht kann, je nachdem, was ich damit machen will, auch ähm, Priorität haben gegenüber der Aerodynamik.
1: Es gibt ja, das ist ja auch eine Erkenntnis von den äh, Suicide-Experten, es gibt ja diesen Kipppunkt, sage ich mal, ab dem Aerodynamik dann wichtiger ist als Gewicht und der liegt bei Profis natürlich relativ kommt er relativ später. also muss es schon echt steil sein, weil die halt auch am Berg einfach schneller sind aber bei Hobbyfahrern kommt er natürlich früher und vielleicht ist der Umstand, dass bei dir das leichte Rad schneller
2: war, vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, dass du eine Wurst bist. Ich bin für Aerodynamik einfach zu langsam. Ich kann es ja mal auflösen. Also man sagt eigentlich so, beim, beim Hobbyfahrer spricht man bei etwa viereinhalb Prozent Steigung. Wenn es steiler wird, fängt das Gewicht an Vorteil zu haben und beim Profi geht man so von siebeneinhalb Prozent aus. In meinem Fall eher bei neuneinhalb bis zehn. <lacht> Ja,
0: okay, aber also, trotzdem ist ja so ein, so ein leichtes Rennen, also erstmal ist Rennradfahren und, 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 und leichte Räder, das ist irgendwie, das passt zusammen, dieses mit den, oder das passt, finde ich, selbst in meinem Kopf, wo es mir nicht ganz so wichtig ist, passt das irgendwie mehr zusammen als Aerodynamik, weil das mit der Aerodynamik kam jetzt ja auch erst in den, ja, sagen wir mal, letzten 10, 15 Jahren auf. Davor war das ja wirklich gar kein Thema. Gewicht war schon seit jeher ein Thema und da gab es ja auch wirklich, ja, irgendwie echt spannende und, und und sehr beeindruckende Entwicklung, wie leicht die Räder schon geworden sind. Mittlerweile nicht mehr ganz so leicht, muss man ja fast sagen. Und deswegen ist es ja auch für viele Leute noch ein Thema. Ein Rennrad muss in erster Linie mal leicht sein. Aber ich finde, das ist eine ganz Rennrad entscheidende
1: Frage, wie du auch, welche Priorität du einfach setzt. Weil ich finde... Du kannst ja auch sagen, ich weiß, dass das Aerodynamische mir mehr bringt, um schneller zu werden. Und ich bin einfach auch mess, messbar schneller, aber ich entscheide mich bewusst für das Gewicht, weil ich halt zum Beispiel kein Profi bin und es geht mir einfach nur um den Spaß. Und ich will halt einfach dieses Gefühl haben des leichten Fahrrads und ich will halt zum Beispiel beim Beschleunigen oder so des Fahrrads, da ist für mich der Spaßfaktor viel höher, wenn das dann eben leicht ist. Und ob ich dann am Ende von der Runde 30 Sekunden langsamer bin, ist mir völlig Bums. Genau, oder wenn ich halt auch, wenn ich am Berg quasi mit dem leichten Rad
0: spürbar schneller bin oder spürbar leichter hochkommen und auf dem Rest der Runde aber langsamer bin. Mir ist es wichtiger, dass dieses Bergaufstück einfach mhm. so ja, so explosiv und so lebhaft wie möglich gefahren werden kann, finde ich ist auch total legitim. Also wie gesagt, selbst für, äh, selbst, äh, also es gibt wirklich immer noch viel, sehr, sehr viele gute Gründe, die für ein leichtes Rad sprechen. Aber, Jetzt nehmen wir mal an, ich habe nicht ein besonders leichtes Rad, so wie in meinem Fall. Also Aerorad mit Alurahmen, äh, das ist einfach nicht leicht. Aber was kann ich denn da machen, um das ein bisschen leichter zu machen?
2: Ich würde sagen, auch da sind wieder die, die Laufräder so an erster Stelle. Also je nachdem, was du jetzt schon für Laufräder drin hast. Ähm, das, ein Laufrad ist halt immer oh. relativ leicht getauscht. Also es ist zwar teuer in der Anschaffung, aber relativ leicht im, im Austausch, als wenn du jetzt sagst, ich mache mir da jetzt ein... 10 Gramm leichten Carbonlenker ran, weil da musst du halt die ganze Schaltung einmal neu verkabeln. Das ist ja, halt deutlich richtig. aufwendiger.
1: Ein anderer Aspekt wäre, ähm, kleines Detail, aber wir reden ja tatsächlich über das Tuning, wären die Schläuche. Also, äh, wenn du einen 120 Gramm dicken Butylschlauch äh, in deinen Reifen drin hast, ähm, dann ist das was anderes, als wenn du einen 40 Gramm TPU-Schlauch, also ja dieses neue plastikähnliche Material, mhm. ähm, da spart man halt pro Reifen oder pro Laufrad dann doch eine ganze Menge und an einer entscheidenden Stelle, nämlich außen, wo auch die rotierende Masse natürlich einen gewissen Einfluss hat. Und ähm, da hat man eben nicht nur das Gewichtstuning, dass das Fahrrad dann auf der Waage leichter geworden ist, sondern eben auch im Fahreindruck. Das heißt, äh, heißer Tipp, sind teuer diese Schläuche im Vergleich zu Botylschläuchen. Also wir reden da von 25 bis 30 Euro. Aber ähm, ja, die machen halt schon Spaß. Und, äh, und auch da, und wenn und, äh, wir gerade eben schon beim Werbeblock waren, noch kurz der Hinweis, in der aktuellen Roadbike-Ausgabe haben wir mal einen Systemvergleich gemacht und haben Tubeless gegen... Ähm, TPU-Schläuche, normale Botylschläuche, dünne Botylschläuche und Latex äh, antreten lassen und wirklich mal geguckt, was ist denn jetzt eigentlich in den verschiedenen Kategorien, also äh, Pannenschutz, Rollwiderstand, Gewicht, ähm, Montage und so weiter. Was ist, wo ist, welches äh, System ist da das Schnellste?
2: Aber du hast gerade gesagt, 25, 30 Euro, versuch mal für das Geld ähm, 160 Gramm, also 80 pro Reifen. Mhm. Ähm, versuch das mal mit Laufrädern zu sparen. Es geht ja gar nicht. Also, wenn nicht man das in Relation setzt, Geld, ja. ist das immer noch ein echt gutes äh, Upgrade. Ja. Und die Schläuche,
0: das äh, wird, äh, das äh, haben wir ja auch, äh, die, die sind auch äh, sehr funktional. Die sind, äh, der, durch, gegen Durchstich äh, sind die wirklich sehr haltbar. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so ein sehr empfindliches, ähm, Super leicht Teil, was quasi das Gewicht dadurch bringt, dass es einfach sehr fragil ist. So wie das ja früher manchmal mal mit den, mit den leichten Butylschläuchen oder den Latexschläuchen, die wirklich sehr empfindlich waren, sondern die Schläuche, die sind echt robust und sind alltagstauglich. Das ist ja auch, mhm. man möchte ja das Rad so tunen, dass man quasi nicht nur das eine Bergrennen im Jahr fährt, sondern möglichst auch die ganze Zeit.
2: Mhm. Du ja, hast gerade noch einen anderen Punkt angesprochen, mm -hmm. äh, tubeless, ähm, da würde ich auch sagen, Dichtmilchmenge kannst du auch viel mit dem Gewicht machen, also das ist ja mal so ein bisschen herstellerabhängig, was da im, empfohlen wird, manche sagen ja beim Rennradreifen reichen, reichen 30 Milliliter, manche sagen es müssen irgendwie 60 sein, manche sagen 90, das ist natürlich dann auch fast die gleiche Zahl mm -hmm. in Gramm, die dann pro Reifen dazukommt, also da kannst du halt auch Natürlich sollte man jetzt nicht nur zwei Milliliter da reinkippen, weil dann dichtet da halt auch mhm. nichts im Ernstfall. Ähm, aber da kann man sich vielleicht auch nochmal entsprechend orientieren.
0: Aber ist auch wieder eine Abwägung. Also äh, gebe ich den potenziellen Pannenschutz äh, von der Dichtmilch ein bisschen auf, dafür dass ich leichteres Gewicht habe, mhm. dann stehe ich halt im schlimmsten Fall da mit einem Platten, der nicht von der Dichtmilch abgedichtet wurde, sondern den ich irgendwie anders abdichten muss. Oder... Das ist ja wie, nehme ich einen Reifen mit etwas mehr Pannenschutz oder nehme ich den Wettkampfreifen? Weil bei den Reifen an sich, wo wir gerade bei dem Thema sind, kann man ja auch nochmal Gewicht mhm. sparen. Und die, die leichter sind, sind eben in der Regel immer die, die etwas pannanfälliger sind. Also klar, da muss man wirklich wissen, was man machen will. Ich habe schon teilweise, bin schon Wettkämpfe auf, auf quasi extra haltbaren Reifen gefahren, wo ich, von denen ich wusste, sie sind schwer. Aber ich habe halt gedacht, okay, wenn ich da jetzt einen Platten habe und äh, einen Schlauch wechseln muss, verliere ich so viel mehr Zeit, als ich durch, die, äh, durch den schweren Reifen verliere. Da war es mir halt dann äh, insofern wichtig zu sagen, nee, ich nehme den etwas, ich gehe auf Nummer sicher. Aber ja, so mit, mit der Einstellung kommt man halt nicht zu dem leichtesten Rad, das ist mir auch klar.
1: Was sagt ihr so zu Komponententausch, also Sattelstütze, Lenker, Sa ähm, Sattel selbst, ähm, Vorbau? Also?
2: Kann,
0: kann, kann helfen. Es kommt echt ein bisschen auf die Teile an auch. Also es gibt so Teile, so war es zumindest meine Erfahrung, immer am Vorbau zum Beispiel. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Alu-Vorbau äh, und tausche auf Carbon, weil Carbon ist ja leichter. Beim Vorbau äh, trifft es eigentlich so gut wie, ja, oder da spart man wirklich sehr wenig im Vergleich, weil die Alu-, weil die Carbon-Vorbauten auch so stabil sein müssen eben, dass sie den, den Kräften, die da wirken, standhalten und äh, da ist Alu einfach, da brauchst du weniger Material, ist ähm, auch schon relativ leicht und da sparst du dann mit einem Carbonvorbau wirklich sehr, sehr, sehr wenig und äh, hast aber einfach ein äh, relativ teures Teil. Mhm. Also da lohnt sich für mich der Tausch nicht so. Beim Lenker, wo mehr Material eingesetzt wird, schon ein
2: bisschen eher. Mhm. Ich hatte mal die Chance von einem Freund von mir, so einen Ka richtigen Carbonsattel zu fahren. Also, der hatte wirklich gar kein Polster. Das war eine reine Carbonschale. Der wog, glaube ich, keine 60 Gramm. Mhm. Ähm, da habe ich also locker mal, wahrscheinlich locker 150 Gramm am Rad gespart. Ähm, aber ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Also ich habe mir den, den drauf gemacht und habe gedacht, na gut, fährst halt mal so eine 70-Kilometer-Runde. ich hatte halt so höllische Rückenschmerzen. Und bei meinem Kumpel ist aber so, der, der kann da halt super easy drauf fahren. Also, wenn man so Richtung mhm. Vollkarbonsattel sattel geht ohne Polster, da muss man wirklich genau wissen, dass der Sattel zu einem passt. Also, Sattel ist ja eh immer so eine, so eine ganz individuelle Geschichte. Da gibt es ja von außen keine richtig und kein falsch. Das muss halt einfach zu einem passen. Aber beim Car carbon -Sattel muss es noch dreimal zu dir passen. Mhm. Mhm. Also, aber da ist bin ich ein bisschen, auch vergleichsweise bisschen teuer.
1: Also, wenn, du, vergleichsweise wenn du da teuer, wieder diese ja. Gramm, wie sagt man, Gramm, Euro Spanisches Euro-Verhältnis ja. ist da natürlich ja. auch schwer. Ja, also was wir eben schon mal angedeutet haben, ist natürlich auch nicht nur das Gewicht am Fahrrad oder der 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 Teile selber, sondern auch ähm, dessen, was man ans Fahrrad dranhängt. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die an die Satteltasche oder die die Trinkflasche. Wir hatten es gerade eben bei mhm. dem Bergauffahren, wenn ich weiß, es geht nur bergauf und ich will oft nur diesem Stück eine besondere äh, Zeit rausfahren dann ist ja der Tipp vielleicht auch einfach nur mit einer Trinkflasche da hochzufahren. Und klar. lieber oben den Brunnen zu suchen und wieder aufzufüllen, als halt äh, eine 750 Milliliter Flasche gefüllt in den äh, Flaschenhalter zu packen und oben auch voll damit anzukommen. Ja. Und genauso ist es auch,
0: äh, ja, brauche ich das, brauche ich denn immer das Mini-Tool mit Kettennieter oder überhaupt das komplette Mini-Tool? Ja, so ein, eine Panne kann halt immer passieren, ist auch klar. Kann man nicht ausschließen, aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe meine Sattelklemme festgeschraubt und äh, im Moment knackt auch nichts und ich habe alles nochmal nachgezogen, ähm, dann ist es ja, also ich habe mein Mini-Tool auch eigentlich bei jeder Tool dabei und ich brauche es, naja, bei jeder 15. oder 20., also es, ich brauche es einfach nicht oft, das ist wirklich nur so ein Sicherheitsding und wenn ich da halt mal zumindest für so einen, ja, für einen bestimmten Tag oder einen bestimmten Zweck das dann halt mal weglasse, das ist vielleicht ein Risiko, was man, was man eingehen kann. Das ist
2: dann aber dieses Regenschirmprinzip: an dem Tag, wo du es weglässt, brauchst du es. Das äh, ja. ist wahrscheinlich der Fall, ja. Das ist, also, ich würde da äh, wahrscheinlich eher so auf die Frage gehen, wie, also. Multitools werden ja gerne beworben mit irgendwie, haben 80 verschiedene Funktionen und irgendwie Bits für alle möglichen Schrauben, wo man mhm. sich dann vielleicht fragen muss oder vielleicht sich sein Rad mal angucken sollte hat und fragen sollte, das überhaupt? hat mein Fahrrad das überhaupt oder kann ich vielleicht auch ein, ein kleineres Multitool nehmen, was nur 20 Funktionen hat, ähm, was aber mhm. auch 20 Gramm leichter ist ähm, und ja. völlig ausreicht für, für meine Zwecke
0: kann ich überhaupt eine
2: Kette nieten oder wenn die Kette gerissen
0: ist, muss ich mich dann eh abholen lassen, weil ich nicht weiß, wie ich den Kettennieter bediene. Jetzt mal ganz, äh, ganz äh, ja. salopp gesagt. Und ich meine, wenn wir schon bei den Sachen sind, die man am Rad weglassen kann, es gibt ja vielleicht auch ein paar Sachen, die man an sich selber weglassen kann. Also im Sinne von ein paar Kilo, die man das zu Hause niemals, lassen könnte. Niemals. Das beste
1: Gewichtstuning startet auch bei einem selbst. Ja. Es
0: wird nichts Neues sein und ja, da, da, das ist dann vielleicht sogar ein anderes Thema, weil es geht ja um Rennradtuning und nicht um Rennradfahrer und Fahrerinnen-Tuning, ähm, da machen wir vielleicht mal einen eigenen äh, Ernährungspodcast zu, aber ja, es ist, ist wie beim Luftwiderstand, das meiste Gewicht macht äh, der Fahrer aus, wobei ich dann auch sagen muss, ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass irgendwie gefühlt, ich wiege mich relativ häufig und da sind schon so Schwankungen von so 500 Gramm bis mal einem Kilo auch innerhalb von ein bis zwei Wochen dabei, wo es hoch und runter geht. Das merke ich nicht so richtig. Aber an einem Fahrrad, wenn ich da in, äh, von einem 8,6 auf ein 7,8 Rad wechsle, das merke ich sofort. Also spürbar, muss ich sagen, vielleicht bin ich da nicht unbedingt schneller, aber es fühlt sich <lacht> auf jeden Fall anders an. Und äh, insofern bin ich es auch, auch legitimiert. <lacht> Ja, ich finde es auch legitim zu sagen, auch wer zehn Kilo zu viel hat, darf sich über sein, über das Gewicht seines Rennrads Gedanken machen, weil das liest man dann auch immer wieder so, so vorn, wenn Leute fragen so, ja, wo kann ich noch Gewicht sparen und die Leute dann nach dem dem eigenen Gewicht, nach dem, das, das, des Fragenden fragen, wo ich sage, ja. Das hat eigentlich damit nichts zu tun, sondern auch wer schwer ist, darf ein leichtes Rennrad fahren.
2: Ich hatte doch vorhin schon mal diese Anekdote erzählt mit dem Bierbauch, dass der schneller macht. Und mhm. auf die Frage, ob mir Gewicht oder Aerodynamik wichtiger sei, würde ich bei die in diesem Fall mich doch für die Aerodynamik entscheiden wollen. Also ich muss, muss einfach dann da sagen,
1: wir alles mega aerodynamisch. Und mega leicht und mega Plauze. Das ist quasi die ja. optimale das optimale Setup. Das, genau. ja, das, das ist quasi also das, rund, kein das ist
2: rundum sorglos, ich fahre schnell Paket. ja Und wir Wo können wir schon sagen, sorglos wir
1: arbeiten alle hart dran. Vor allem an der Plauze. <lacht> ja.
2: Wo wir
0: schon gerade bei äh, rundum sorglos sind und äh, gemütliche Bier äh, gemütliche Bierplauze, können wir ja auch mal über das Komfort-Tuning reden. Weil äh, das ist jetzt nicht so ich setze mich auf die Couch Komfort, sondern äh, ja, wir wissen ja oder wir haben das festgestellt, Komfort macht auch schneller. Also es ist jetzt nicht nur eine Frage der Gemütlichkeit, denn ja, es leuchtet eigentlich ein. Wer irgendwie unbequem auf dem Rad sitzt und die Position nicht so halten kann, der äh, kann auch nicht so viel Kraft aufs Pedal bringen. Und ähm, deswegen ist, gehört der Komfort auch schon zu einem
1: ja, leistungssteigernden Tuning, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und da kann man ja eben auch durch den, den Kern des Tunings halt irgendwelche Teile austauschen. Ein eher hartes Rennrad auch ähm, jetzt vielleicht nicht zur Senfte umbauen, aber doch ein bisschen ähm, nachgiebiger machen. Und der erste Schritt oder der wichtigste Schritt ist da eigentlich immer, wenn man jetzt noch eine Alu-Sattelstütze zum Beispiel hat, auf eine dünne Carbonstütze zu setzen weil oder sich zu setzen, <lacht> weil einfach äh, <lacht> das Carbon dann Nein, doch nochmal besser federt. Und ähm, das Gute ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch einen alten Rahmen hat oder so und da ist eine 31,8 Millimeter äh, Aluminiumstütze drin. Da kann man tatsächlich auch durch so, durch so Inserts, die man in den Rahmen äh, rein, so eine kleine Hülsen äh, in Reduzier den Rahmen, Hülse, ja. äh, reinsetzen, auf eine 27,2 mm Carbonstütze gehen. Und das ist schon ein deutlich spürbarer Unterschied. Mhm. Und es ist auch ähm, erstaunlich preiswert, in
0: Anführungszeichen. Also da gibt es äh, so unter 100 Euro gibt es ja auch schon Stützen oder um 100 Euro gibt es Carbonstützen, die wirklich deutlich, also spürbar mehr Komfort bringen. Und es ist auch nicht so, als würde man dann hinten so auf dem, auf dem Wippstuhl sitzen oder so, als würde man hinten mit dem Stuhl kippeln. Es ähm, gibt ja bestimmte Stützen, da gibt es so ein Blattfedermodell, wo das vielleicht mal auftreten kann, dass man so ein bisschen wippt beim festen Treten. Aber in der Regel, ja, die fängt Vibrationen und auch mal etwas härtere Schläge ab, so eine gute Carbonstütze Und das ist ja ein deutlicher Zugewinn an Komfort, mhm. kann ich
1: äh, aus eigener Erfahrung sagen. Und dann ist ein Tipp tatsächlich auch nochmal, wir sagen es jedes Mal, aber es stimmt auch, also auch bei den Laufrädern kann man wieder was rausholen in puncto Komfort, zum Beispiel gibt es spezielle Endurance Laufräder, die zum Beispiel mit breiteren Felgen kommen, damit man auch breitere Reifen montieren kann, weil gerade auch der Reifen natürlich, ein breiterer Reifen mit geringerem Luftdruck dämpft einfach nochmal viel mehr, viel mehr als eben der schmale Reifen, der voll aufgepumpt ist. Und was ich ähm, sehr beeindruckend finde, es gibt eben auch Laufräder, die speziell auf Komfort ausgerichtet sind. Also die äh, sind dann eher mit der flachen Felge in der Regel und mit einem ähm, gewissen, äh, also das äh, speich viele Speichen, die ähm, vielleicht dafür eben nicht so ganz auf allerletzte Steifigkeit, äh, radiale Steifigkeit eben äh, zentriert sind. Und ich habe jetzt gerade einen Laufradsatz von... ERIX, das ist ein Gravel-Laufradsatz von ERIX mit 30mm Felge, das ist eine ganz spezielle Carbon-Felge, wenn, äh, wenn man die quasi uneingespeicht auf den Boden stellt und dann so ein bisschen von oben drückt, dann äh, geht die quasi schon ins Oval ähm, und mhm. das ist, ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber ich, ich fahre die und auf, auf Gravel und man kann die natürlich auch dann mit einer Straßenbereifung fahren, das es fühlt sich einfach unglaublich ja smooth an irgendwo, also total mhm. äh, feder total angenehm. Also wer wirklich Wert legt auf komfortables äh, Fahrgefühl, ähm, kann eben auch über Laufräder und Reifen nochmal richtig was rausholen. Bei Reifen, also
0: die Reifenbreite äh, muss ich sagen, das ist für mich schon so, auch wo ich versuche, in meinem privaten Umfeld die Leute so ein bisschen, so, versuche ein bisschen Überzeugungsarbeit <lacht> zu leisten, weil äh, Fahrer <lacht> ja schon... Ja, Rennradfahrer sind ja schon eher so ein Völkchen, die 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 passen sich nicht unbedingt immer so schnell an an Veränderungen an. Ist ja auch manchmal gut, weil manche, es gab auch schon ganz schön viel Quatsch, muss man ja auch sagen. Aber bei den breiten Reifen, die haben mich sehr abgeholt. Ich habe jetzt direkt auch wieder den oder ich habe den direkten Vergleich gerade, weil ich von äh, 28 mm Reifen auf jetzt kurz auf 25 umgestiegen bin bei einem anderen Rad. Und ich fand, das, das war ein extremer Unterschied, weil die 28er Reifen auch auf breiteren Felgen waren, dann quasi gemessen sind die fast 31 mm breit. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ungewohnter Look für einige. Und ich fahre sie mit mit sehr wenig Luftdruck und dann umzusteigen auf 25 mm Reifen auf normal breiten Felgen mit mehr Luftdruck. Also gleich drei Faktoren, die das äh, wieder härter machen. Da denke ich, ich fahre vorne auf dem Vollgummireifen, so hart ist das. Und es war wahrscheinlich schon immer noch... Immer noch komfortabel im Vergleich mit dem, was was ich vor fünf Jahren irgendwie hatte. Aber ja, da also schon auch so ein, keine Ahnung, ein halbes Bar weniger, was, womit man sich nicht sofort dann den Durchschlag holt oder wo der Reifen dann von der Felge springt in der Kurve, weil es zu wenig Luftdruck ist, schon mit so einer kleinen Veränderung kann man an Komfort unheimlich viel rausholen, ohne dass man jetzt unheimlich viel an Widerstand äh, dazu
2: gewinnt. Das ist natürlich auch ein Knackpunkt. weil Ich hätte auch noch einen Komfortaspekt, und das wäre die, die Übersetzung. Ähm, also macht jetzt zwar das, das Fahrgefühl an sich erstmal nicht, nicht anders. Ähm, aber gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, ich glaube, da kennt es jeder von uns, wenn du einfach viel zu dicke Gänge gekettet hast oder deine leichten Gänge einfach viel zu schwer für dich sind, ähm, dann hast du einfach kein, kein komfortables Erlebnis. Ähm, wenn du damit, weiß ich nicht, 40, 50 Umdrehungen irgendwie den, den Mortirolo äh, hochwirken musst. Also auch da, wenn mich Leute fragen, welche Übersetzung sie den Bergen fahren sollen, dann sage ich immer, nimm die leichteste, die du in dein Rad reinkriegst. Also vorne 34er Kettenblatt ist eigentlich fast Standard in den Bergen, fahren ja auch die Profis mittlerweile ganz, ganz oft. Und hinten würde ich immer gucken, Kassette so groß, wie es eigentlich so nur, wie geht. nur geht. Weil Im besten Fall brauchst du es nicht, dann kannst du dir immer noch auf die Brust trommeln und sagen, ach guck mal, ich bin ja, ich bin ja ein richtiger Bergfahrer, ich habe den kleinen Gang gar nicht gebraucht.
1: Ich bin heute irgendwie der der Mann für die für die für den Werbeblock, aber wir haben just äh, diese Woche einen Artikel ähm, online gestellt, der sich genau um das Thema dreht. Also wie finde ich eigentlich meinen richtigen äh, Gang, mit dem ich am Berg fahren kann und was für eine Trittfrequenz ist eigentlich ähm, sinnvoll? Und das findet ihr unter www.roadbike.de/kadenz, um, weil das ist auch einfach ein Punkt, dass die Leute oftmals ob das falscher Stolz ist oder was weiß ich, einfach zu Dinge äh, zu dicke Gänge treten. Und gerade am Berg ist es dann halt einfach, genau wie du sagst, es ist ähm, nicht effizient. Man äh, kriegt vielleicht die Runde nicht ganz so mit äh, Würde zu Ende gefahren oder kommt nicht so würdevoll oben am Berg an, wie man sich das wünscht. Und das ist dann natürlich auch ein Komfortthema. Ähm, wie ich mich bei dem Erlebnis Rennrad, was ja vor allen Dingen auch Spaß mache, äh, Spaß machen soll, wie ich mich dabei fühle. Und von daher, ja, Mut zu großen, also Mut zu großen Kettenblättern, Mut zu kleinen Gängen und zu hoher
2: Trittfrequenz. An, an, andersrum, kleine Kettenblätter, große Gänge. Äh, große, große, kleine, große Ritzel. Große ja, ja, kleine Ritzel, kleine Kettenblätter. Kleine Kettenblätter, Mailand
0: große oder Madrid Mensch, Hauptsache diese, Italien. Aber, ja. Aber das ist auch mit diesem, mit diesem Fachjargon, das versteht ja keine Sau, ey. Also
1: leichte Gänge, hohes, äh, hohe Frequenz und ähm, wenn irgendwer sagt, ach, was hast du denn da für einen Pizzateller hinten am Fahrrad montiert, dann kann einem das auch einfach Einfach an der nächsten 8% Steigung sein. stehen lassen. Ja, genau.
0: Dann einfach wegfahren, weil man eben noch Gänge übrig hat. Grußlos. Ja. <lacht> Für, für ähm, äh, noch eine ganz äh, einfache äh, Sache auch, die für mehr äh, Komfort sorgt, ist, äh, finde ich, ein dickeres oder ein ordentliches Lenkerband. Es ist auch, finde ich, so eine Entwicklung, die so, ja, auch in den letzten Jahren ein bisschen mehr aufkam, weil früher war das immer hier zwei Millimeter maximal irgendwie äh, möglichst dünn, möglichst nah, möglichst gutes Griffgefühl oder so. Das ist jetzt auch, hat sich ein bisschen wieder geändert. Das, also mittlerweile gibt es echt. Lenkerband, was einfach super so Vibrationen auch ähm, ja, absorbiert. Und ich meine, Erik hat die, die Klassiker-Erfahrung gemacht, Paris-Roubaix und äh, <lacht> Bei einem Selbstversuch dort lang zu fahren und weiß, wie ja. die Handgelenke und die Hände leiden können und was da ein ordentliches Lenkerband ausmachen kann. Ich
2: habe da sogar das erste Mal seit, weiß ich nicht, sieben oder acht Jahren wieder Handschuhe getragen. Also ich bin sonst jemand, der, also ja im Winter fahre ich mit Handschuhen natürlich, aber jetzt im Sommer bin ich einer, der ohne Handschuhe fährt, ähm, habe ich da tatsächlich mal wieder angezogen. Also ähm, ja, doppeltes Lenkerband, da gibt es, gibt ja auch so kleine Gelpads, die man dann irgendwie am Oberlenker drunter kleben kann oder wenn man es jetzt irgendwie ganz kostengünstig machen will, kann man auch einfach einen alten Schlauch quasi unter das Lenkerband wickeln. Ähm, also mhm. da gibt es viele Möglichkeiten. Man um muss sich da ein bisschen, ein bisschen Komfort zu verschaffen. Ich dachte schon,
1: du wolltest sagen, da habe ich jetzt zum ersten Mal seit sieben oder acht Jahren wieder das Lenkerband neu gewickelt. <lacht> das dachte
2: ich auch, kommt Das auch. muss ich danach, das, das muss ich danach Lenkerband. machen. Das ist tatsächlich verrutscht äh, an dem Tag, weil ich da einfach noch. der Lenker entstopfen ist, ist weggeflogen irgendwann und dann hat sich's abgewickelt und ja musste ich quasi einmal neu, neu wickeln. was ich ganz
1: praktisch finde sind diese Lenkerbänder ich mag diese dieses Kork lenkerband das mag ich irgendwie nicht mehr so aber äh, auch wenn man da dann diese Gel-Einlagen oder so drunter machen kann das funktioniert zwar aber ich persönlich finde halt diese ja dieses dieses Gummiähnliche Lenkerband was es jetzt was es jetzt seit einigen Jahren gibt ähm, mhm. zum Beispiel von lizard skins also das das die, die, das finde ich richtig super solche Sachen weil das dämpft einfach, man hat einen tollen, äh, tollen Grip, aber doch auch, man rutscht da nicht am Lenker rum und funktioniert die ist halt auch einfach. Und macht ja. Spaß. Oh, oh. Ein kleiner
0: Tuning-Punkt, der, ja, ist, ist der geht, da geht es schon ins, Eso nicht ins Esoterische, <lacht> aber schon in die in die wirklich, in die Marginal Gains, wie man so schön sagt bei den Profi, ist dieses, ja, können man zusammenfassen, unter Widerstandstuning, also die Kraft, die man oben ins Pedal reinsteckt, die kommt ja nicht unbedingt unten an der Straße an, weil da geht durch die Kettenreibung was verloren, die Kette läuft da um, um Lenkröllchen und uh, umschlingt die das hinten die Kassette möglichst eng und so und das äh, kostet alles, da geht Energie ins System und nicht auf die Straße und das ja, kostet auch, watt, die man vorne reinsteckt, da kann man ja auch irgendwie ein bisschen was tunen. Ist das
2: richtig? Das ja, wir sehen jetzt bei dem Widerstandstuning.
0: Ja. Kein Tuning-Widerstand, sondern Widerstandstuning. Genau, das ist ja die
2: Frage, wie rum du die, die Substantive setzt. Ja. Ähm, tatsächlich, man sieht es ja bei den, bei den Profis ganz oft oder auch bei der Tour de France. Ähm, in diesem Jahr ist es mir aufgefallen, dass es bei jedem Starter dann eingeblendet wurde, welche Übersetzung derjenige fährt. Ähm, und da sieht man ja ganz oft bei den Kettenblättern vorne dann irgendwie eine 58 oder ich sag mal mindestens mal eine 56 ähm, stehen. Ähm, das ist natürlich zum einen, weil die Profis verdammt schnell sind und einfach größere Gänge brauchen aber die fahren tatsächlich auch mit Absicht ein bisschen zu große Kettenblätter, die sie eigentlich gar nicht bräuchten. Der Hintergrund ist aber, man versucht dann hinten das, das Ritzel zu vermeiden, weil die Kette ja dann quasi ganz eng hinten um die, um die Kassette läuft, sondern die fahren dann eher das 13er, 14er ähm, Ritzel, also ein bisschen mehr, mehr mittig auf der Kassette, einfach um da den, den Wirkungsgrad ein bisschen, bisschen zu erhöhen. Also ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt auf meiner auf meiner Feierabendrunde brauche, aber so ein Profi, der natürlich dann bei der Tour de France um, um jede Sekunde feilscht, ähm, kann das schon was bringen.
1: Ja, aber ich glaube, ein Aspekt kann auch da durchaus für Hobbyfahrer interessant sein, nämlich brauche ich unbedingt immer das Riesenkettenblatt oder ähm, ja geht halt auch irgendwas. Also kann ich eine Übersetzung so wählen, dass ich, dass ich äh, schon eher in der Mitte hinten fahre? Oder ist es auch, äh, gerade wenn wir sagen, was wir vorher noch gesagt haben, die hohe Kadenz ist auch äh, sinnvoll. Ähm, kann ich also zum Beispiel, ich fahre jetzt immer schon seit Ewigkeiten einfach eine Kompaktkurbel, weil ich merke, ich brauche halt diese diese ganz riesengänge, die brauche ich dann eh nicht und dann fahre ich fahre ich e auch äh, immer eher in der Mitte. Also vielleicht kann man da,
0: um den Widerstand oder um da eine bessere Kettenlinie dann am Ende zu haben, also quasi nicht so eine enge Umschlängung, wäre es dann nicht so sehr, nicht unbedingt vielleicht das größere Kettenblatt vorne, sondern vielleicht sich eher eine höhere Frequenz anzutrainieren, dass ich quasi einen kleineren, in Anführungszeichen, einen kleineren Gang fahren kann, aber dadurch die Kette mhm. auf der Kassette mehr in der Mitte läuft, ich den besseren Wirkungsgrad habe das, also da reden wir aber wirklich über, also da geht es jetzt in die, ich will nicht sagen in die promille aber das sind schon wirklich die die besonderen Feinheiten, was was vielleicht beim Widerstand auch äh, ein bisschen ja näher am, am Hobbyfahrer ist, ist einfach mit einer ordentlich geschmierten Kette zu fahren, also das muss nicht, es gibt ja auch solche vorgewachsenen Ketten, wo Wachs schon drauf ist, wo das, die halten dann in Anführungszeichen 300 Kilometer und dann ist das Wachs weg. Die kann man teilweise auch nachschmieren. Also es gibt solche, solche Race Day Chains, die die wirklich dann für so ein, ja, ein Einmalgebrauch sind. Aber es gibt auch welche mit dann zusätzlich dem schon etwas nicht ganz billigen Wachs, die man dann auch nachwachsen kann. Oder man muss sie halt die Kette abnehmen und reinigen und dann nochmal ein heißes Wachsbad legen. Das ist alles sehr aufwendig. Aber Manchmal reicht es auch schon einfach, die Kette sauber zu machen. Und, aber ähm, hey, zwei, zwei
2: mit, Stunden Arbeit, um eine Sekunde schneller zu sein, das klingt für mich äh, plausibel.
0: Da, da kann man doch auch Geld äh, aufs, aufs Problem werfen. Nee, aber also das ist ja so, die, die, die Kettenschmierung hat er hat auch auf, den, auf, den, auf diesen Widerstand, der da beim Treten äh, quasi, oder wo, wo die Tretenergie verloren geht, hat das, hat es auch einen großen Einfluss. Und ja, da gibt es dann auch verschiedene Hersteller, die äh, relativ teure Kettenschmierung auch herstellen, die noch besser laufen soll. Äh, muss man alles, glaube ich, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Also, wer schon mal den, das Glück haben, in so eine wirklich ordentlich frisch, super geschmierte Kette, saubere Kette äh, zu fahren und merkt, wie leicht es läuft, das ist auch schon eine Freude. Also, da hat man schon das Gefühl, dass das schnurrt dann besser und am besten noch gut eingeschaltet. Wir sind ja
1: mhm. beim Tuning, das heißt wir wollen Geld ausgeben, dass irgendein Zeug uns schneller macht. Was gibt es da beim Widerstandstuning? Genau. Was kann man da noch sich.
0: Ah, na, absolute Bling-Bling sind natürlich die, die äh, riesengroßen äh, Schaltröllchen. Also ja. von äh, zum Beispiel Ceramic Speed ist, glaube ich, ein Einnahme, der da relativ groß ist. Also die Schaltkäfige dann mit, äh, wo die, die Schaltröllchen dann größer sind als das kleinste mhm. Ritzel. Ja die am besten noch mit Keramik lagern, äh, dann halt quasi, wenn man die einmal das ist wie so ein, so ein, so ein, so ein Fidget-Spinner, was die Kids immer hatten. Da. da kannst du dran drehen, bis der Arzt kommt und es hört nicht auf.
2: Ja. Ich weiß, es, Aber es die Kosten soll aber auch nur ganz, auch. also ich glaube, 2-3 Watt soll das bringen. Ja, aber 2-3 Watt? <lacht> Hallo, für eine 1.000 Euro. Ja. Ich kenne kenn ja, also die Marktpreise ist nicht, aber das, ist, das soll wohl ziemlich, äh, ziemlich ins Geld gehen.
0: Ja, generell auch, also was äh, diese Keramiklager angeht, die sind ja auch, also die laufen schon deutlich besser ähm, als irgendwelche, die Standardlager, die man, ähm, vor allem die vorgefetteten Standardlager, das Fett, was da drin ist, ist, damit es eben den das Wasser und den Dreck draus hält, ist es eher zäh, das wird wird ähm, leichtgängiger mit Gebrauch. Also am Anfang ist das wirklich noch äh, sehr zäh und das läuft dann auch irgendwann besser. Das läuft aber wahrscheinlich nie so gut wie so ein Keramiklager mit so einem sehr leichtläufigen, sehr flüchtigen Schmierstoff, der dann halt auch irgendwann weg ist. Aber da muss man auch sagen, ja, habe ich einen Mechaniker, der <lacht> mir mal schnell die Lager tauscht, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, oder äh, nehme ich dann doch vielleicht lieber das, das Standardlager äh, und, und habe dafür ein bisschen weniger Wartungsaufwand. Ja.
2: Ich, ich, ich würde sagen, ein. Hm? Sag du. Ich, ich, ich würde gerne noch auf das Thema ovale Kettenblätter kommen, weil das ist ja auch so hm. eine Geschichte, wo man. Ähm, also, ich kenne jetzt da auch die, die Preise nicht aus dem Kopf, aber das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen teurer als eine Standardkurbel, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, auf jeden und Fall. Und da gibt es ja auch. Die einen, die sagen, ja, das bringt was, andere sagen, also ich meine, Toni Martin hat auch mal das wohl mal probiert oder auch Fabian Cancellara, die haben das mal probiert, als es damals so aufkam beim, beim Team Sky und haben gesagt, bei denen hat das wohl gar keinen messbaren Einfluss gemacht. Ähm, frage ich frage mich mal, ob, ob, ob das und hat das gehört ist. und
0: hat auch mal, hat auch mal hin und
1: wieder
2: was gewonnen, ja.
1: Aber das wir ist ja auch ein, so ein Thema, was wir, was wir vielleicht ganz am Ende nochmal oder was wir jetzt beim nächsten Thema, dem optischen Tuning, auch besprechen können. Was bringt wirklich spürbar was und wo ist dieses Tuning vor allen Dingen für den Kopf?
2: Der, mhm. Weil, unterschätzt ja, nicht den Kopf. Also ich meine, wenn ja. du glaubst, du bist schnell, das, das hat ja auch eine Wirkung.
0: Das ist, finde ich, mein Gefühl immer, wenn ich auf ähm, dem Triathlonrad sitze. Das ist da bin ich eigentlich nicht schneller, aber ich fühle mich schneller, weil ich da so eine starke Sattelüberhebung habe. Ich habe diese Aeroposition, die Laufräder sind einigermaßen hoch und da sind übrigens auch ovale Kettenblätter drauf, von denen ich nicht weiß, ob sie was ah, bringen oder nicht. Der sie Herr schaden in meinen Augen zumindest. Aha. Sie schaden in meinen Augen zumindest nichts, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da unrunder trete. Ich merke so es ist eine leichte Umgewöhnung, wenn ich da wieder drauf steige vom normalen Rad, aber nicht so, dass ich sage, so, wie komisch ist das denn? Und die Exzentrität, also die ja, wie sagt man das, die Ovalität, naja, das der Grad, also es ist nicht so besonders oval, es ist noch einigermaßen rund. Liebe, es ist nicht liebe, so liebe eckig Physiker, wie bei Flug. weg. Ja, ja. Ich sag doch Fachschockung, ist nichts aber für mich. Da sind wir ja dann
1: schon in dem in dem Thema, was macht der Kopf und äh, auch ja. bei diesem Thema optisches Tuning und auch das, das Auge, Auge fährt ja auch mit und optisches Tuning würde ich sagen mhm. ist meine Paradedisziplin weil das andere schon nicht funktioniert. jetzt kommst du da muss es wenigstens gut aussehen und da sind wir wieder da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis bei den Hochprofilfelgen weil ich finde einfach von der Optik her ähm, ja also in, gerade in so ein, in so ein Rennrad da gehören hohe Felgen rein muss ich ehrlich sagen ich, ich weiß nicht,
0: ob das auch so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren dadurch kam, dass es in dem Aero-Segment relativ, oder dass da mehr passiert ist und dass es jetzt irgendwie seit irgendwie drei, vier, fünf Jahren halt einfach viele Aero-Räder gibt. Die waren am Anfang vielleicht noch ein bisschen selten, aber mittlerweile, ich finde auch so eine, boah, so eine 20, 20, 15, 20 Millimeter Felge, ich finde das sieht... Das sieht aus wie, ja, wie jemand, der auf dünnen Beinchen steht, wie ein Storch, so ein bisschen. Nicht besonders nicht, oder nicht, nicht hässlich,
1: aber auch nicht gerade. Vielleicht äh, vielleicht muss man wieder wie ein bisschen Kraftvoll. einschränken, weil ich finde, es muss in sich stimmig sein. Wenn ich ein sehr filigran wirkendes Rennrad habe, dann können natürlich auch niedrige Felgen ähm, da sehr stimmig reinpassen. Funktionieren, aber, ja. Also in meinem Fall, ich habe auch so ein bisschen. So kantiges, äh, kantige Rahmenrohre und auch ein bisschen, also groß, großes Volumen an den Rahmenrohren. Und ich hatte jetzt tatsächlich mal ein paar niedrige Laufräder da drin und ich finde, das sieht halt immer so spielrig aus. Da ist mhm. ja
0: ist zu wenig. Sagen wir so ein, 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 ein filigraner Rahmen, finde ich, selbst so ein Stahlrahmen, der kann auch mit Hochprofil-Laufrädern funktionieren. Umgekehrt, aber ein, ein wuchtiger Rahmen wird nicht mit niedrigen Felgen funktionieren. Das, so kann man also, sagen, ja, das stimmt. Äh, also die die, die ist quasi wie das kleine Schwarze. Das passt einfach zu allem, <lacht> würde ich sagen.
1: Vielleicht muss man da aber nochmal dazu sagen, wir haben es ja eben angedeutet, ähm, man muss sich immer fragen, ob einem der Nachteil, den sowas mit sich bringen kann, nämlich eben die Instabilität am Vorderrad, wenn da jetzt halt der Wind reinfriegt, der Preis, Preis das Gesicht, ob das einem quasi die Optik wert ist. Aber ich finde, wer schön sein mhm. will, muss leiden. Und in insofern würde ich sagen, muss, muss man immer kaufen.
2: Also ihr wisst doch, Look Pro, go slow. Ja. Also ähm, ja, und, und wenn es der, der Seitenwind ist, der dich quasi dazu zwingt, dass du die ganze Zeit nur in die Bremse greifst.
0: Ja, das ist eine, eine wichtige Maxime. Aber das Gute ist, so ein optisches Tuning, das, das kann viel Geld kosten, muss es aber nicht. Also man kann ja schon auch mit, man kann ja schon, man kann ja mal klein anfangen und zum Beispiel schauen, dass irgendwie, ja, Sattel und Lenkerband irgendwie farblich zusammenpassen. Das würde für mich auch schon unter optisches Tuning fallen. Äh, also, dass ich vielleicht nicht das schwarze Lenkerband nehme, was zu allem passt, sondern, dass ich da einen optischen Akzent setze. Das kann ich ja auch machen, wenn ich ein eher schlichtes Rad habe mit 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 mehr Schwarz. Aber dann kann ich ja gucken, äh, gibt es vielleicht einen Sattel und Lenkerband, also ein Sattel, der mir eh passt, irgendwie mit farblichen Akzenten und ein Lenkerband, was dazu passt. Oder meinetwegen Flaschenhalter oder Trinkflaschen und Lenkerband, die farblich zusammenpassen, wenn. Weil der Sattel, der, den kann ich leider nicht nur nach der Farbe auswählen, der muss ja auch noch zu meinem Hintern passen. Ja,
1: aber da gibt es ja auch manche Modelle, die halt, die es in mehreren Farben gibt. Und wenn das jetzt zufällig einer ist, der zum eigenen Hinterteil passt, dann kann man ja schon zum Beispiel, also ich finde, das war sowieso, ja eine oder? Zeit lang, gab es halt immer diese schwarzen Rahmen, schwarzer Rahmen und sonst sonst gar nichts. Und ich finde, allein wenn du einen schwarzen Rahmen nimmst und du machst ein gelbes Lenkerband und einen gelben Sattel oder ein rotes Lenkerband und einen roten Sattel, das finde ich, macht unglaublich viel aus und ja, ist halt einfach schick. Und ich finde hm. ja persönlich, die Steigerung ist noch, wenn man dann auch die äh, Flanke vom Reifen in der Farbe nimmt. Also, wenn man dann noch irgendeinen Reifen hat, der mit mit der gelben Seitenwand kommt oder mit der roten Seitenwand dann eben passend. Das ist schon dann die hohe Gibt Gibt's Schule. aber
0: mittlerweile auch nicht mehr so Gibt's aber auch nicht mehr so wie früher. Also, ich weiß noch, dass also ich hatte früher ein Fahrrad mit mit gelb-rotem Farbverlauf und da hatte ich vorne einen äh, gelben Vorderreifen und einen roten Hinterreifen das war Bombe war das. <lacht> aber man weiß, also mittlerweile ist halt die Erkenntnis, die farbigen Gummimischungen, die haben halt einfach nicht ganz so getaugt, erstens. Und ja, du hast mittlerweile ja oft nur noch die Wahl zwischen äh, zwischen schwarzer Reifen oder eben mit der beigen Seitenwand Ja, ja das ist gerade diese so Pirelli.
2: Pirelli hat äh, farbige Logos. Ja, ja ich farbige Logos. Stimmt.
1: Das, das ist dann die etwas abgespeckte Variante. Aber zum Beispiel diese cotton ähm, Reifen, die halt ähm, die handgewebte Hand Seitenwand quasi aus Kotten und dann wird der Streifen aufgeklebt, ähm, wie es mm. zum Beispiel Specialized oder Fredestein oder so machen. Da, und ich glaube, äh, Vittoria, glaube ich auch, da kann man natürlich schon, das ist ja fast gelb quasi und da kann man einem mm. schwarzen ja, also schon ein kann bisschen, man bisschen auch mal Farbe aufwerten, verleihen.
0: ja.
2: ja. Aber an der Stelle vielleicht noch, wenn es ums optische Tuning des Rades geht, eine noch viel günstigere Alternative. Mhm. Leute, putzt eure Räder. Ein
1: ja, das dreckiges ist,
2: ja. Rad sieht auch immer scheiße aus. Aber Und gerade so Antrieb, wenn, der, wenn die Kette schon so schwarz, modderig verklumpt ist, dann kann sich so ein Das hat, wirkt sich dann übrigens die, auch auf, äh, auf, den, auf das Widerstandstuning aus. Das stimmt. Also zwei, ja, zwei Tunings ja mit einer Klappe.
0: Oder, oder was, was ich früher immer hatte, als ich noch mit so unterwegs war, wenn so quasi dieser ja, Bremsstaub von der, da dann von Regen so äh, auf, die, auf die Sitzstreben runter, ja. runterläuft und da wirklich so graue Schlieren ja. dann da äh, draufstehen. Also das war auch immer ja, bei mir. Und das ist ja auch alles äh, Gewicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was ich noch als optisches Tuning ähm, empfehle, ist einfach, dass man auch quasi auf sich selber nochmal achtet. Also die Klamotten, die man trägt, <lacht> da kann man auch sehr viel machen. Ich persönlich bin ja Fan davon, wenn man irgendwie von Kopf bis Fuß die Sachen abstimmt. Was ich sehr, sehr geil finde, ist, wenn zum Beispiel Socken und Helm zueinander passen. Ähm, wenn Brille und Helm zueinander passen, ist das natürlich auch. Brille, Helm und Socken wäre ja schon die Steigerung schlechthin. Und die ganz hohe Schule ist natürlich auch, wenn irgendwie ja, Trikot und Hose da optisch auch noch zu passen. Und wenn man dann sogar noch zum Fahrrad passt in seiner, in seinem, in seiner Erscheinung, dann ist es natürlich ganz,
2: ganz grandios. Ich muss aber an der Stelle vielleicht für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, großes Lob an dich, weil jedes Mal, wenn ich bislang mit dir Rad gefahren bin, hast du dich an diese Regel auch wirklich gehalten. Also bei dir passen wirklich Socken und Helm immer akkurat zueinander. Also ich kann, ich kann das bezeugen, Moritz nimmt in, in, in dem Fall das der optische Moritz Tuning lebt seine, sehr Ja, ja. Seine ja aber seine ich muss auch, auch ja. dass
1: ich davor jahrelang einfach gefahren bin wie Hund, dass ich einfach die Sachen aus dem, ja, ja, ich irgendwelche, auch. keine Ahnung, oder manchmal, wenn du in einem Team fährst, ist natürlich auch die Gefahr, dass du irgendwelche Sachen fahren musst, die äh, die unter Umständen auch gar nicht so taugen und von daher muss ich zugeben, hm, bin ich ein bisschen einzeln, ist das optische Tuning auch mein persönlicher Favorit. Mhm.
0: Ja, die schlimmsten Vereinstrikots, das wäre auch mal eine interessante Folge, vielleicht nicht unbedingt so geeignet für das Medium-Podcast, wenn wir dann ja. quasi beschreiben können, ach ja, und hier geht so ein pinker Streifen drüber und es ist mit gelber Schrift ganz furchtbar. Ah, ich kann es ähm, mir
2: vorstellen, ah.
0: <lacht> Aber ja, da, gibt's, ja, da gibt es, ja, es gibt sehr, sehr schicke äh, Vereinsklamotten und wenn man so einer Gruppe begegnet, wo alle äh, zueinander passen, ich finde, das ist, das könnte man noch so als Stufe 4, also Socken, Helm, äh, Brille, Trikot und dann pass zum Fahrrad und wir passen auch noch alle untereinander zusammen. Aber dann, ja, dann fährst du
1: wahrscheinlich, wenn das alles zutrifft, fährst du für ein Profiteam wahrscheinlich. Was ich halt schade finde, das ist tatsächlich, wenn es gibt ja viele Vereine, die wirklich schöne Trikots haben, aber in der Natur der Sache ist ja, dass dann meistens nur die Bekleidung dazugehört. Und das zum Beispiel Helm oder irgendwie Socken oder sowas nicht. Und das, das finde ich, das stört dann manchmal so ein bisschen in den Gesamteindruck. Da kommt so eine Gruppe, die sehen alle tiptop aus, passen alle perfekt zusammen. Aber dann hat der eine den pinken Helm, der andere den die gelben. Einer Kraut, hat einen ja. schwarz-weiß karierten und dann sieht es irgendwie... Hm.
2: Ach, aber deswegen aber tendiere ich auch immer so zu, zu Schuhen, Socken und, ähm, und Helm in relativ neutralen Farben. Also vorzugsweise in meinem Fall weiß, weil das kannst du halt einfach zu allem anziehen. so Ob du jetzt ein rotes Trikot oder ein blaues oder ein neon, pink, grün, gelb, äh, kurze Farben, gestreiftes hast. Ja.
0: Weiße Schuhe
2: sind bei mir nur die
0: ersten 100 Kilometer vorzeigbar danach. Hm. Kannst du das vergessen? Deswegen für mich nur noch schwarz. <lacht> Aber da sind wir ja wieder da beim, bin ich beim Putztuning. Ja, ja genau. Ja. Putztuning, was für Optik und für Gewicht und wahrscheinlich auch für Widerstand ja. hilft. Also, das ist der allererste Tuning-Schritt. Rad sauber machen. Ja, ja. Dann, äh, ja, falls ihr selber noch irgendwie... Tuning-Tipps habt, dann könnt ihr die uns gerne, die wir jetzt noch nicht genannt haben, dann könnt ihr die uns gerne schicken an podcast Auch wenn ihr jetzt sonstige Anmerkungen habt zum Podcast, Lob oder Kritik oder vielleicht eine Themenidee, über was wir mal reden sollen. Ähm, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen oder uns dort kontaktieren. Da sind wir auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter als
2: Roadbike-Magazin. Ja, ich hätte vielleicht noch für die Leser den, den Aufruf, ähm, was, was denkt ihr denn? Also sind zum Beispiel beim Rennrad, wir haben ja vorhin eingangs über Sportauspuff und so gesprochen, ähm, mhm. sind, unter, sind Unterboden-Neons okay und welche Farbe dürfen die haben? Wie, wie viel dB darf die Bassanlage maximal haben? Also wenn ihr da irgendwie Ideen und Vorschläge habt oder, oder was, was für, Tuning, für, für unfassbar dämliches Tuning man sich so ans Rennrad machen könnte, ähm, dann schreibt es uns doch einfach mal. Genau. Wäre sehr lustig. Und
0: Genau und äh, vergesst nicht, das auch mal ins Heft reinzuschauen, denn äh, mag man gar nicht glauben, uns gibt es auch als gedrucktes Heft, das liegt äh, am gut sortierten Kiosk aus oder ihr könnt auf roadbike.de slash heft gehen, da find, könnt ihr das Heft auch äh, online einfach bestellen oder idealerweise einfach ein Abo abschließen, weil dann kommt das Heft immer zu euch nach Hause, es <lacht> ist am wenigsten Aufwand, lasst es euch gesagt sein. Ähm, wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören und äh, verabschieden uns. Ich bin der Sebastian. Ich bin der Erik. Und
1: ich bin der Moritz. Macht's gut. Bis zum nächsten
0: Mal.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast